0: SWR 2 Wissen. All right. Thanks for
1: the honor, guys. I really appreciate it. No, I really do. Now, a lot of people ask: what did NASA do to cause issues in the team? NASA-Arbeitsgruppe an der Northwestern University Chicago, Sonic Labor. Fünf Psychologen sitzen vor Monitoren und verfolgen gebannt, wie sechs Astronauten versuchen, eine schwierige Aufgabe zu lösen. Die sechs müssen herausfinden, welche Stelle auf dem Mars sich am besten dazu eignet, nach Wasser zu bohren. Die Suche nach der geeignetsten Stelle zum Bohren ist schwierig. Jedes der Teammitglieder verfolgt ein anderes Konzept. Der Geologe möchte da bohren, wo das meiste Wasser vorhanden ist. Der Techniker dort, wo das Gestein am wenigsten Widerstand bietet. Die Logistikerin dort, wo die übrigen Bedingungen an der Marsoberfläche günstig sind für die Errichtung eines Lagers. Wird das Team eine Lösung finden, die von allen mitgetragen wird?
0: Wir geben Teammitgliedern
2: Simulationsaufgaben, bei denen sie eigentlich mit Mission Control Houston zusammenarbeiten müssen. Es gibt keine klare Lösung, sondern viele Lösungen, die möglich wären. So haben die Astronauten viel zu verhandeln und wir versuchen zu verstehen, welche Dynamik sich entwickelt, damit wir diese Dynamik demnächst vorhersagen können. Das perfekte Team. Eine Sendung
3: von Gabi Schlag und Benno Wenz. Wir brauchen gar kein perfektes Team, aber wir brauchen ein gutes Team, weil man alleine an dem Ort, an
0: dem wir arbeiten, nicht überleben kann. Ich glaube, wir sind, was die Teamforschung angeht, heute schon sehr, sehr weit.
4: Unsere Forschung ist natürlich total wichtig, weil sie ganz viele Impulse geben kann, wie man Arbeit gut gestaltet.
0: Wir wissen heute sehr viel mehr, wie gute Teams funktionieren. Wie
4: man miteinander umgeht und das in einer Art und Weise, um die Komplexität der
1: Welt zu bewältigen. Die NASA sucht es. Jeder Fußballtrainer sucht es. Polarforscher am Südpol suchen es. Aber vor allem Manager und Führungskräfte in mittelständischen und großen Unternehmen suchen es. Das perfekte Team. Die Begriffe Teamfähigkeit. Team-Player, Team-Spirit, Team-Event scheinen im Berufsleben eine immer wichtigere Rolle einzunehmen. Ohne Teamfähigkeit, keine Karriere? Ist der Mythos des Einzelkämpfers überholt, der oder die in die Welt hinausgeht und es allein durchzieht? Jahrzehntelang hat dieser Mythos das gesellschaftliche Bild von Erfolg bestimmt. Der Held von heute aber scheint das Team zu sein. Berthold Mayer ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Chemnitz.
5: Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ist eine entscheidende Schlüsselqualifikation für eine Karriere heutzutage. Die meiste Arbeit, die gemacht wird, wird im Team erledigt. Das fängt an in der Produktion am Fließband eines deutschen Automobilunternehmens. In der Endmontage stehen teilweise drei Leute an einem Bandabschnitt, die dort gemeinsam eine Heckscheibe einbauen. Das ist auch ein Team. Das heißt also... Teams finden sich überall, die häufigste Form der Arbeitsorganisation und wer mit der häufigsten Form der Arbeitsorganisation nicht zurechtkommt, der wird es in seiner Karriere oder ihrer Karriere schwer haben.
1: Die Arbeit in Teams ist ein prägendes Merkmal der modernen Arbeitswelt. Ob gemeinsam im Großraumbüro oder mittels digitaler Kommunikation über Ländergrenzen hinweg. Viele Berufstätige sind im 21. Jahrhundert in Teamstrukturen eingebunden. Teamarbeit hat eine zentrale Bedeutung in modernen Organisationen, weil Unternehmen mit Hilfe von Teams erfolgreicher werden wollen. Teams ersetzen hierarchische Strukturen, arbeiten global, agil und divers lauter Begriffe, die die neue Arbeitswelt prägen. Ein agiles Team
5: ist ein Team, was dynamisch und schnell arbeitet. Erstens, die Leute in einem Team müssen die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufgabenerledigung besitzen. Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Kompetenzen. Leute, die ein Flugzeug fliegen, müssen was anderes können als diejenigen, die sich eine Werbekampagne ausdenken. Zweitens, es braucht eine gute Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit Die meisten Teams können dann hohe Leistungen erzielen, wenn gut im Team Informationen ausgetauscht werden.
1: Im Kern ist ein Team also eine künstlich geschaffene Gruppe mit dem Ziel, eine Aufgabe zu lösen, wie die Einführung einer neuen Ladenkette, die Markteinführung eines Produkts, das Fliegen eines Flugzeugs, die Durchführung einer OP. Ist die Produkteinführung gelungen, die Reise vorbei, die Operation geglückt, gehen Teams häufig wieder auseinander und schließen sich zu neuen Teams zusammen. Das heißt, die Stabilität über die Zeit ist ebenfalls immer an die Aufgabe geknüpft. Das Ergebnis? Die Produktivität steigt, denn in Teams lassen sich kreative Ideen und Lösungen schneller entwickeln. Unternehmen können so ihren Kunden innovativere Produkte und bessere Leistungen anbieten und so ihren Umsatz steigern. In der Teamforschung verstehen wir Arbeitsgruppen als Informationsverarbeitungseinheiten.
5: Also eigentlich ein kleines soziales System, das durch einen Informationsverarbeitungsprozess einen Input in einen Output transformiert. Ja, da kommt irgendwie was rein, eine Aufgabe und Aufgabenmaterial, ja, ich nehme mir drei Studenten, sagt, hier habt ihr sieben Blatt Papier und jetzt habt ihr zehn Minuten Zeit daraus, einen Turm zu bauen, der möglichst hoch ist. Der Input in das Team sind die sieben Blätter Papier und die Aufgabe und dann passiert irgendwas zwischen den drei Studierenden und am Ende steht da hoffentlich ein Turm. So, und dann kann ich messen, wie hoch der ist und das ist dann die Leistung des Teams. Und das, was zwischen Input und Output passiert, das ist der Prozess. Und bei dem Prozess ist es im Team eben so, dass die Ressourcen des Teams ist die Vereinigungsmenge aller Köpfe des Teams. Und deswegen hat ein Team mehr Ressourcen als eine einzelne Person, weil es eben drei Gehirne sind und drei Gehirne gemeinsam gesehen haben eben mehr Erfahrungen, mehr Wissen, unterschiedliche Perspektiven und können
1: deswegen ein Problem vielleicht besser lösen. Die unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen, also diversen Qualifikationen, die im Team zusammenkommen, können voneinander lernen und sich gut ergänzen. Im Gegensatz zu traditionellen Arbeitsformen wird bei der Teamarbeit mit flacher Hierarchie die Entscheidung nicht von oben oktroyiert, sondern durch die Teammitglieder gemeinsam ausgehandelt und dann getroffen. Das führt zu größerer Akzeptanz der Entscheidungen und zu schnelleren Ergebnissen. Voraussetzungen sind Kernkompetenz, Kommunikation, Diversität. Die allerwichtigste Eigenschaft für produktive Teamarbeit, die psychologische Sicherheit. Professor Rolf van Dick ist Vizepräsident der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Leiter der Arbeits- und Organisationspsychologie.
0: Man hat in vielen, vielen Bereichen gezeigt, dass psychologische Sicherheit den Teammitgliedern das Vertrauen gibt, tatsächlich innovativ zu sein, tatsächlich etwas mal zu wagen. Das braucht wiederum ein Klima, in dem man proaktiv auch mal etwas ausprobieren kann, was dann vielleicht nicht sofort gut funktioniert. Und dann werden auch die Versprechungen, die man sich von der Konstruktion von Teams macht, gegenüber der Einzelarbeit eingelöst.
5: Das heißt, für psychologische Sicherheit Damit das entsteht, müssen einige Grundvoraussetzungen gegeben sein. Und das bedeutet vor allen Dingen, ich muss darauf achten, dass ich nicht Leute habe, die versuchen, Schwäche von anderen
1: Menschen auszunutzen. Soweit die Idee. Aber wie sieht die Realität aus?
4: mich mal abgesagt. Ja, ja ich glaube nicht, dass man da
1: muss. Technische Universität Braunschweig. Fachbereich Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie Auswertung von Meetings per Codierung.
4: Wir es, ne? also wird auch so eine kleine atmosphärische Auflockerung, die man hier noch mal sieht. Man sieht auch, dass es äh, jemand mit Julia
1: Straube und die Leiterin des Fachbereichs Frau Professor Simone Kaufelt werten auf Video festgehaltene Teammeetings aus.
4: Wir gucken uns ganz, ganz viele Meetings an und werten die dann sozusagen Sinneinheit für Sinneinheit aus. Und eine Sinneinheit ist in der Regel so ein einzelner Satz, den ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in diesem Meeting sagt. So, und diesen Satz, der wird dann kodiert nach einem Kodierschema,
1: insgesamt insgesamt 44 verschiedene Codierungen hat. Das Besondere, es sind echte Teams, die hier beobachtet werden. Bisher konnten diese Forschungen nur an ad hoc aus Versuchspersonen zusammengesetzten Teams erforscht werden. Mich oder
4: uns hat besonders interessiert, ja, wie ist es denn jetzt in echten Teams, die tatsächlich Tag für Tag miteinander zusammenarbeiten und was passieren denn dort für Prozesse? Und was in dem Kontext sehr interessant war, und das war früher nie beschrieben, halt dieser ganze Aspekt der Mitwirkungsorientierung oder der Gestaltung, der kam in der Regel in diesen anderen ad hoc zusammengesetzten Teams überhaupt nicht vor. Und das sind eigentlich die Kategorien, wo wir zeigen konnten, das sind die wichtigsten Kategorien in diesem Bereich für hinterher
1: den Teamerfolg. Im allgemeinen Verständnis soll Teamwork also besonders eins, die Leistungen aller Beteiligten steigern und so zu einem besseren Gesamtergebnis beitragen. Arbeiten drei Kollegen gemeinsam an einem Projekt, erreichen sie eben mehr als jeder Einzelne alleine. Aber ist das wirklich so? Scheinbar nicht immer. Denn auch wenn Teamarbeit häufig in höchsten Tönen gelobt wird, gibt es immer wieder Anzeichen dafür, dass die gemeinsame Arbeit auch einige Schattenseiten hat. Der Einzelne beginnt sich auszuruhen und verlässt sich darauf, dass die anderen das Ding schon schaukeln werden. Wie das endet, wenn immer mehr Teammitglieder sich dieser Einstellung anschließen, ist nicht schwer auszumalen. Doch es gibt noch weitere Fakten, die dazu führen, dass Teamwork bei weitem nicht so effektiv zu sein scheint, wie es häufig dargestellt wird. Wir hatten also
4: vor dieser Kamera auch Personen, die geschlafen haben beispielsweise, in Meetings geschlafen haben, die rausgegangen sind, klingelnde Handys, die wir dort haben, Leuten, die sich wild beschimpft haben. All das hat man dort abgebildet und natürlich auch das Schimpfen über die Chefs, die oft dann nicht anwesend waren. haben sie alles entsprechend auf Videos und wenn es nicht echt wäre, wäre das vermutlich das Erste, was man nicht aufnehmen würde. Aber das passiert dort und von daher ist das sehr real, was dort passiert.
1: Fehlender Wissensaustausch, Angst vor Fehlern, übertriebener Ehrgeiz Einzelner, die die anderen eher als Konkurrenten sehen, bringen Unruhe und damit mangelnde Effizienz. Doch das Gute ist, Teamwork kann man lernen.
5: Wir wissen aus der Forschung zu Teamprozessen, dass es viele gute Mechanismen gibt im Team, die das Team lernen verbessern können. Ja, zum Beispiel, dass man nach wichtigen Leistungsphasen mal so ein Debriefing macht, sich mal Zeit nimmt, um mal aus dem operativen Geschäft rauszugehen und sich wirklich mal hinzusetzen und mal gut zu reflektieren. Wie war das? Was haben wir gut gemacht?
0: Was ist nicht so gut gelaufen? Wo können wir in Zukunft besser werden?
1: Professor Rolf van Dijk
0: Wenn man als Führungskraft den Teammitgliedern das Gefühl gibt, dass man auch sich Fehler erlauben kann, dass man auch ruhig mal etwas dagegen sagen soll und nicht immer nur denken, die anderen wollen, dass ich ihnen zustimme und so weiter. Das führt sicherlich gerade für solche Teams, die unter extremem Druck arbeiten und die auch hohen Risiken ausgesetzt sind, definitiv zu besseren Leistungen. Das hat man an Flugzeugbesatzungen gut untersucht. Das hat man bei Operationsteams in Krankenhäusern sehr gut gut und sehr viele untersucht.
1: Soweit also die normalen Teams, die eine App erdenken, eine Marketingkampagne ausarbeiten, ein Auto gemeinsam designen sollen, die als Flugbesatzung arbeiten oder als OP-Team in der Klinik. Auch sie stehen teilweise unter extremen Anspannungen. Was aber ist mit den Astronauten? Die ein Jahr gemeinsam auf engstem Raum zum Mars fliegen, dort ein Jahr zusammenleben und dann wieder gemeinsam zurückfliegen sollen. Sie befinden sich in einer extremen lebensfeindlichen Umgebung und müssen mit Herausforderungen umgehen können, bei denen es tatsächlich ums Überleben geht. NASA-Arbeitsgruppe an der Northwestern University Chicago. Die Psychologen aus dem Sonic-Labor haben sich eine neue Aufgabe für das Astronautenteam ausgedacht, anhand der sie beobachten können, wie das Team unter Bedrohung funktioniert. Chefpsychologe Noshia Contractor.
0: Wir sagen den Astronauten, okay,
1: ihr habt
2: es jetzt mit einer Situation zu tun, in der sich ein interstellarer Körper auf einer Flugbahn befindet, auf der er entweder die Erde trifft oder euer Raumschiff. Und ihr habt drei oder vier verschiedene Möglichkeiten, von denen jedoch keine perfekt ist. Jede Möglichkeit wird Verluste mit sich bringen. Wie entscheidet ihr, was ihr macht? Wie stimmt ihr darüber ab? Wir versuchen also, Aktivitäten zu entwickeln, die für solche Gruppen tatsächlich passend sind, die eine Reise in den Weltraum
1: Wie funktioniert die Gruppe in Extremsituationen? Wie verhält sich jeder einzelne und welche Gruppendynamik entsteht? Bei der Mars-Mission spielt Teamwork eine viel größere Rolle als bei allen bisherigen NASA-Missionen. Das liegt vor allem an dem Communication-Delay. Die Entfernung zum Mars ist so groß, dass ein Funkspruch von dort zur Erde über 20 Minuten unterwegs ist. Auf eine Antwort müssen die Astronauten also mehr als 40 Minuten warten oder noch länger, wenn Mission Control noch etwas Zeit braucht, um die Frage zu beantworten. Bei allen bisherigen Missionen galt die Bodenkontrollstation als das Gehirn der Operation und die Astronauten sahen sich selbst als deren Werkzeuge. Aufgrund der großen Entfernung wird das bei der Mars-Mission anders sein. Die Mars-Astronauten müssen viel autonomer operieren, mit viel mehr Entscheidungsbefugnis ausgestattet. Für die Psychologen bieten die vorbereitenden Experimente eine einzigartige Gelegenheit zur Beobachtung.
0: Diese
2: Beobachtung, das ist ein großer Teil dessen, worin unsere Forschung hier besteht. Es ist also wirklich eine wunderbare Gelegenheit, etwas zu studieren, was die meisten unserer Kollegen außerhalb der Weltraumforschung nicht können, weil sie über derartige Daten nicht
0: verfügen.
1: Die Szene spielt sich nicht im All ab, sondern im 1.000 Meilen entfernten Johnson Space Center in Houston. Dort haben die NASA-Wissenschaftler einen Simulator namens HERA aufgebaut, in dem Testkandidaten bis zu 70 Tage lang unter ähnlichen Bedingungen wie in einem Raumschiff den Alltag von Astronauten simulieren und dabei rund um die Uhr von Wissenschaftlern, auch von den Psychologen in Chicago, beobachtet werden. Um zu erforschen, wie sich die lange Isolation auf die Fähigkeiten des Gehirns auswirkt, müssen sich die Wissenschaftler immer neue Aufgaben ausdenken.
2: Wir entwerfen die meisten Experimente neu, wobei wir versuchen, Experimente zu erfinden, die für eine Reise zum Mars relevant sind. Das bedeutet, dass wir nicht die Standardexperimente übernehmen können, die Psychologen und Gruppenforscher in den letzten Jahren eingesetzt haben, und wir versuchen natürlich, so kreativ wie möglich zu sein.
1: Von regelmäßigen motorischen oder mentalen Testaufgaben Steuern von Robotern, Lösen von mathematischen Aufgaben bis zu schwierigen Herausforderungen, die sie nur als Team bewältigen können. Zum Beispiel die Entscheidung, wo auf dem Mars nach Wasser gebohrt werden soll und was man tun soll, wenn ein Meteorit auf das Raumschiff zurast, aber zugleich auch die Erde gefährden könnte. Wenn ich
2: einen normalen Psychologen für sozialwissenschaftliche Forschung in irgendeinem Bereich fragen würde, was wäre, wenn ich dir Zugang zu vier oder sechs Personen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verschaffe und sie in einen Käfig stecke und sie dort 120 Tage lang lasse und ständig ihre Körperwerte messe und ihnen alle Arten von psychologischen Aufgaben gebe, sie Fragebögen ausfüllen, Sie per Video aufzeichne und alles überwache, was sie tun. Würde dir das gefallen? Die meisten Sozialwissenschaftler würden sagen, oh mein Gott,
0: das ist eine unglaubliche
2: Menge an Daten, aber keine Behörde wird uns eine solche Art von Datenerhebung erlauben. Eine solche Datensammlung wird als unangemessen und als Verstoß gegen den Schutz der Menschenwürde angesehen.
0: Und trotzdem tun wir genau das hier im Kontext dieser Simulationen.
2: Und wir haben die Erlaubnis, dies zu tun. Ich würde in gewisser Weise sagen, dass dies vielleicht die am weitesten entwickelte, wertvollste menschliche Petrischale ist. Wie in den Biowissenschaften haben wir es mit einer Petrischale zu tun,
0: die wir alle beobachten können.
1: Inzwischen haben Noshia Contractor und seine Kollegin Leslie de Church so viele Daten über das Verhalten der Testpersonen während der simulierten Marsflüge sammeln können, dass sie in der Lage sind, Vorhersagen zu machen, wie sich bestimmte Teams verhalten werden. Und sie haben auch bereits herausgefunden, welche Möglichkeiten der Intervention es gibt, um Konflikte innerhalb eines Teams zu entschärfen. Ebenso wie in allen anderen Teams sind die wichtigsten Faktoren der Gruppenarbeit psychologische Sicherheit, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Diversität. Nur die Situation ist extremer, lebensbedrohlich. Und unumkehrbar.
3: Also Alfred Wegener Institut ist ja 1980 gegründet worden. Alfred Wegener
1: Original- Institut Gebäude. Bremerhaven. Ist ja mittlerweile gewachsen und expandiert. Um und ähnliche Heraus Herausforderungen wie Norden bei dem Team der Astronauten geht es Norden bei den Polarforschern des Alfred Wegener Institutes, die am Südpol den Winter in der Forschungsstation Neumayer 3 verbringen.
3: Also hier ist ein Modell von der neuen Neumayer Station. Da leben wir letztendlich. Dort unten, die steht ja auf diesen berühmten ja. Stelzen, das ist ja so das technologische Prunkstück der Station, weil die erhöht werden kann und auch jedes Jahr erhöht wird, mhm. um dem Schneezutrag, der dort stattfindet, Rechnung zu tragen. Und der Keller ist praktisch eine Fahrzeuggarage und schützt die ganzen Pisten, Raupen und Skidus vor der Trift. Das ist der Schnee, der vom Wind hergetragen wird und mhm. sonst alles zuschütten würde, kann man sagen. Und Leben tun wir oberhalb in dem Element, ja, das, was so weiß jetzt aussieht. Und da stehen in dieser Hülle Container und in den Containern lebt man.
1: Stolz zeigt Tim Heitland, Arzt und Teamcoach, die Überwinterungseinrichtung. Das Team besteht aus neun Wissenschaftlern und lebt in einem Forschungsgebäude auf Stelzen, das mit dem Schnee mitwächst. Tim Heitland hat bereits zwei Winter hintereinander am Südpol verbracht und er ist mit insgesamt 14 Monaten in der Kälte der Spitzenreiter. Kein Mensch kann hier draußen länger als eine halbe Stunde ohne Schneeanzug überleben.
3: Ich würde sagen, wir brauchen gar kein perfektes Team, aber wir brauchen ein gutes Team. Einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil man alleine an dem Ort, an dem wir arbeiten, eigentlich nicht überleben kann.
1: Hier am Südpol treffen verschiedene Disziplinen aufeinander, die bei 50 Grad unter Null das Klima erforschen wollen. Eines ist allen klar. Sie wollen hier unbedingt sein und ihre Wissenschaft ausführen. Auch wenn oder gerade weil sie wissen, dass das hier ohne Netz und doppelten Boden ist. Ich glaube, Heterogenität hat durchaus ihren
3: Platz und ist auch ganz wichtig. Zum einen lässt sich die schon Deswegen nicht vermeiden, weil ja natürlich auch ganz verschiedene Positionen besetzt werden müssen.
1: Vom Geologen über den Biologen bis hin zum Mediziner. Alle Nationalitäten, Temperamente. Extrovertiert, introvertiert.
3: Die Gruppe ist klein, die Zeit ist lang. Und wenn alle von Anfang an genau gleich sind, glaube ich, wird es eher langweilig. Also man sucht nicht unbedingt nach einem bewusst herbeigeführten Störfaktor, das nun nicht. Aber man sucht natürlich nach einer Gruppe, die sich ergänzen kann, die verschiedene Positionen auch besetzt, die verschiedene Qualitäten mitbringt.
1: Vier Monate Vorbereitungszeit für die Wissenschaftler, die sich beworben haben. Auch eine Zeit des Testings, in der jeder jederzeit ausgeschlossen werden kann.
3: Die Situation ist einzigartig. Ich kann eben nicht, wenn ich feststelle, jemand ist aus diesem oder jenem Grund eigentlich ungeeignet, sage ich mal. Das ist halt einfach auch eine extreme Geschichte und die passt auch nicht eben, muss sie auch nicht. Und wenn ich das feststelle, dann kann ich die Situation mitunter einfach nicht mehr ändern. Wenn der Winter begonnen hat, gibt es keinen Weg hin und keinen Weg zurück. Für neun Monate sind die Leute abgeschnitten.
1: Das scheint dem derzeitigen Team aber relativ wenig auszumachen. Wir können mit der Neumeier 3 telefonieren und haben die bestgelaunte Medizinerin Birgit am Telefon, die gerade Basilikum-Pesto aus Polarbasilikum zubereitet, im eigenen Polargewächshaus gezogen.
4: Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Team und wir haben den Verdacht, dass ihr das seid. Ich glaube ja, natürlich, das würde ich so sagen. Ja, das Team ist perfekt. Wir würden auch nochmal überwintern. Das ist schon ein ganz, ganz schönes Erlebnis hier. Hinzu kommt noch, dass im Moment die Tage wieder länger werden und es heller wird. Wir Salat ohne Ende haben. Hast du denn einen Wunsch? Oder hättet ihr als Gruppe einen Wunsch? Oder seid ihr wunschlos glücklich? Unser Laufband ist leider seit Monaten kaputt. Wenn eine Fee mit einem Zauberstab käme, um das zu reparieren, das wäre schon...
1: Sehr schön. Tim Heitland hat es überlebt und fand es berührend und eine ganz außergewöhnliche Erfahrung die er nicht missen möchte. Professor Rolf van dick
0: Und das ist natürlich auch richtig, weil die gesamte Forschung gezeigt hat, dass der Person Job fit, auch für das Individuum gut ist. Das heißt, wenn ich es schaffe, durch eine sehr gute Auswahl den richtigen Mitarbeiter an die richtige Stelle zu setzen, dann mache ich ja diese Person auch glücklicher. Während wenn ich Fehler bei der Auswahl mache, dann sitzt diese Person irgendwo, wo sie nicht zufrieden ist. Und damit mache ich ja einen Fehler, nicht nur für das Unternehmen, sondern eben auch für das Individuum. Ja, welche Fragen habt ihr noch? Wir gar nicht reden, Technische Universität ja, Braunschweig. Mein
1: Fachbereich mein Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie. Face-to-Face-Teamwork versus virtuelle Gruppen.
5: Ja, wir, würden, wir würden euch bitten, das äh, alles an Kommunikation virtuell zu machen. Ähm, auch möglichst wenig euch irgendwie gegenseitig zuwinken oder groß anlächeln.
1: Wer arbeitet besser? Ähm, Teammitglieder, die ja, sich gegenüber ja sitzen? Oder die Gruppen, die sich nur virtuell austauschen? Dazu werden heute Tests durchgeführt. Die Aufgabe? Jeweils fünf Teammitglieder sollen einen Leitfaden für das Erstsemester entwickeln. Das Face-to-Face-Team sitzt zusammen in einem Raum und kommuniziert direkt miteinander. Die ersten Schritte, was
5: machst du so zu Beginn deines Studiums?
1: Beim virtuellen Team hingegen sitzt jeder Proband an einem Rechner und chattet mit den anderen. Gesprochen wird nicht. Wer arbeitet effizienter? Lisa Handke, eine der Mitarbeiterinnen von Professor Simone Kaufeld.
4: Die These steht dahinter, also Reflexion ist allgemein wichtig für Teams, aber die Forschung sagt eigentlich, dass sie für virtuelle Teams ganz besonders wichtig ist. Warum? Weil ich ja eben dieses visuelle Feedback, was ich vielleicht in einer Sonstigen in einem Meeting hätte, wo ich sehe, okay, der eine, der guckt schon ganz unzufrieden oder ist schon ganz unruhig, das sehe ich ja gar nicht. Das heißt, mir fehlt total viel an Informationen. und die Intention jetzt dieser Erhebung ist zu gucken, inwiefern schafft das Team, sich selbst zu coachen, also selbst so eine Reflexion zu machen. Statt einen externen Moderator einladen zu müssen, gibt es denn auch die Möglichkeit, dass das Team sich selber coachen kann. Unsere Forschung ist natürlich total wichtig, weil sie ganz viele Impulse geben kann, wie man Arbeit gut gestaltet, wie man Veränderungen in Organisationen voranbringt, wie man miteinander umgeht und das in einer Art und Weise, um die Komplexität der Welt zu bewältigen.
1: Unsere Arbeitswelt ist im Umbruch, heute schneller und radikaler denn je. Roboter übernehmen körperliche Arbeit. Leistungsfähige IT-Systeme übernehmen mehr und mehr Dienstleistungen. Wissensarbeiter können dank globaler Vernetzung heute überall auf der Welt ihr mobiles Büro aufschlagen. Und dann natürlich im Team arbeiten. Dazu, wie diese Teams optimal zusammenarbeiten, hat die Wissenschaft bereits etliches herausgearbeitet. Teammitglieder sollten außer über die jeweiligen Kernkompetenzen, vor allem über Kommunikationsfähigkeit verfügen. Sie sollten in der Lage sein, Konflikte rechtzeitig zu lösen und zuverlässig füreinander da zu sein. Eine der wichtigsten Komponenten ist die psychologische Sicherheit, die dafür sorgt, dass alle Teammitglieder sich ohne Angst einbringen
5: können. Die wichtigste Eigenschaft einer Kleingruppe im arbeitspsychologischen Sinn ist das, was auf Englisch so schön groupiness heißt. Das ist nämlich das psychologische Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe, dass ich mich selber als Mitglied empfinde und dass mir das was bedeutet.
1: Arbeiten im Team in flachen Hierarchien – Selbstbestimmt und ohne Angst. Wenn dann noch für die richtige Mischung von Homogenität und Heterogenität gesorgt ist, kann Teamarbeit wohl zu einer äußerst befriedigenden Form menschlicher Arbeit werden. Arbeit mit Sinn.